0: ¿Ya está listo? Hoy quiero presentarles a ustedes una persona demasiado importante para mí. Paula. Ella estudió, estudió conmigo inglés aquí en una librería en Nueva York. Acá la conocí. Ella es de Colombia, Bucaramanga, eh, donde yo estudié. Yo soy ingeniero de petróleos de la Universidad Inge, eh, Industrial de Santander de Bucaramanga, entonces tengo una relación muy linda con esta ciudad. Así que, hola Paula, ¿cómo estás?
1: Hola Camilo, ¿bien y tú?
0: Excelente, por aquí empezando este nuevo podcast donde invito personas eh, que para mí sean importantes y que traigan algo de valor. Así que, nada, empecemos esto. Cuéntame, ¿cómo es tu background? ¿Quién eres tú? ¿Por qué llegaste acá? En...
1: Bueno, eh, pues mi nombre es Paula. Eh, yo soy psicóloga. Eh, Estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y después de que me gradué, decidí... Eh, decidí hacer un programa de intercambio cultural que se llama AuPair. Entonces, eh, decidí, pues... Embarcarme en ese, en ese reto y me fui a vivir dos años a Estados Unidos.
0: ¿Cómo estuvo la experiencia? Fueron dos años, pero ¿qué, dónde, qué, ¿qué partes visitaste? ¿Dónde estuviste? Cuéntame un poquito de. También de me gustaría. Primero comencemos con eso. ¿Cómo fue el proceso para llegar aquí? ¿Fácil? ¿Muchos retos? ¿O.? O, con la, ¿O todo se manejó fácil con la embajada y cosas de, eh, como por el estilo?
1: La verdad no fue tan fácil porque fue cuando estalló como el tema de la pandemia, entonces hubieron algunos inconvenientes al respecto, pues realmente yo hice todo el proceso con una agencia, entonces tú vas, la agencia te explica como cuáles son los requisitos, si tú cumples los requisitos o no y después pues tú ya vas empezando como el proceso, entonces es como por pasos, primero eh, no sé, tienes una entrevista, entonces después de que pases la entrevista eh, empiezas a abrir tu perfil y entonces ahí ya te, te van revisando como que tengas la información adecuada para después ya quedar activa en una plataforma que es donde todas las eh, familias pueden ver tu perfil. Bueno, en primer lugar, que no sé si todo el mundo lo sepa, es que tú te vas a Estados Unidos, llegas a una familia anfitriona y eh, pues tú trabajas cuidando los niños de esa familia y a cambio vives eh, con ellos, ellos te proveen como alimentación, vive, vivienda y aparte pues te hacen un pago a la semana. Entonces, bueno, tú pues empiezas el proceso acá con, con una agencia, pues en la ciudad en la que te encuentres, eh, y una vez que tú ya haces como el match con la familia, o sea, tú digamos que tienes varias tú les vas haciendo preguntas, miras como si la familia cumple como con las cosas que tú estás buscando, si sientes una buena conexión con la familia vas teniendo muchas entrevistas y pues vas probando, vas mirando cuál, como que con cuál sientes más esa conexión y eh, pues después ya haces match, ya hay como una firma del contrato y ahí ya empiezas como el proceso para tener una cita con la embajada. En mi caso, como la familia con la que yo me fui era una familia eh, entonces, entonces solamente en ese momento cuando yo me fui solamente las niñas que iban con familias que los hosts fueran médicos o fueran a cuidar niños con necesidades especiales, podían ir a, a la embajada a solicitar su visa J-1 de lo contrario, okay. el resto de visa J-1 estaba suspendido
0: me gustaría pregun preguntarte o oh, creo que sería de bastante valor que las personas supieran cuáles son los requerimientos o sea, los principales requerimientos que tú digas, ok, check, check, puedo ir a hacer el programa Auper O las principales barreras, porque creo que tengo entendido que también es hasta cierta edad.
1: Sí, pues... Eh...
0: ¿Tienes que estudiar también? ¿Tienes que estar estudiando o no?
1: No tienes que estar estudiando, o sea, tienes que ser mayor de 18 años y no menor de y no mayor perdón de 27. Tienes okay. que sí tienes que haber estudiado, pero no tienes que estar estudiando y es preferible que estés trabajando para el momento de la embajada, como que puedas como presentar un certificado laboral. Eso era lo que recomendaba la agencia y pues además tienes que cumplir, tienes que cumplir con una cantidad de horas de cuidado de niños.
0: ¿Cuántas horas son esas? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tuviste que haber cuidado niños para que te dieran como el sí? Si no sirve y si eres buena, Nani.
1: Pues realmente en este momento no, no, no me acuerdo cuántas horas eran. Sé que al menos de 0 a dos años tenías que haber cumplido 200 horas de cuidado, pero el resto de las edades no estoy segura en este momento cuánto cuántas horas eran.
0: ¿Y aceptan hombres y mujeres o solamente es como un programa para dirigido para mujeres?
1: Pues, anteriormente aceptaban hombres y mujeres, pero ahora son muy pocos los hombres que aceptan y son muy pocas las agencias que aceptan hombres. Pero sí hay, sí hay hombres que se han ido. A ellos se les llama brokers.
0: Ah, caray. Pues, no sabía. Sí. Ah, Súper bien, entonces, el, el proceso. proceso, llegaste acá, tu primera familia, dijiste que fue, ¿dónde? Coméntame, ¿cómo fue tu primera yeah. familia? Eh, ¿Cómo llegar acá nuevo país, todo, todos hablando claramente inglés? ¿Cómo fue todo, toda esa experiencia? ¿Cómo te sentiste?
1: Eh, bueno, yo llegué a Estados Unidos en enero del 2021 y llegué a una familia que vivía en Colorado, Spring, ex, en Colorado Springs, en el estado de Colorado. Y pues la verdad es que, pues fue como, al principio fue como duro porque pues era la primera vez como que, realmente salía salía de mi casa y pues era un país nuevo donde sí exactamente todo el mundo hablaba otro idioma digamos que yo cuando estuve en el colegio pues veía inglés pero era un inglés muy básico y además estuve en algunos cursos de inglés eh, mientras, mientras estuve en el colegio en la universidad vi como dos cursos de inglés pero pues eran cosas básicas de igual forma yo creía que, que tenía como las bases Sí, no como que estaban en un super nivel pero que al menos tenía las bases para entenderle a las personas. Entonces, eh, cuando llegué, pues mi host family me recibió, me recogió en el aeropuerto, fue como súper bonita. Y ellos hablaban, digamos íbamos en el carro y ellos hablaban y yo entendía lo que ellos decían. Pero ahí fue como el primer impacto de no puedo responder todo lo que pienso. O sea, yo pensaba muchas cosas, pero no no tenía el vocabulario para responderlas. Entonces de okay. pronto me preguntaban cosas y mis respuestas eran como muy cortas debido a eso, a que no, no tenía... ¿Qué nivel, ¿Con qué nivel
0: tú llegaste? Tú sabes que normalmente se, se conoce el inglés con nivel eh, A2, B1, B2, C1. ¿Qué nivel tú, como para tener una referencia, con qué nivel llegaste supuestamente en papel? Porque lo último, tú y yo sabemos que... Tú puedes tenerse uno y no puedes entender. Es que es, los acentos también juegan un papel. Pero, ¿qué nivel te llegaste tú acá? ¿Con qué nivel? ¿O qué nivel es requerido más bien?
1: No, para el programa no es como que tengas que tener un nivel, solo te piden que tengas un, un nivel de inglés como conversacional. Ya te B2. Ellos, las agencias no, no, las agencias no lo encasillan en A1, A2, B1, nada de eso, simplemente te hacen una entrevista y pues si tú eres capaz de responder las preguntas que te están haciendo, pues ellos consideran, sí, como que es un nivel básico en el cual te puedes, o sea, como que puedes entender y te puedes comunicar, pero las agencias no es como que te hayas tengas que tomar como una prueba o que tengas que estar como en cierto nivel, o sea, no tampoco que no sepas nada de inglés, pero tampoco tienes que ser como el súper experto y es más, hay muchas niñas que se limitan y dicen como, no, no, pero es que yo no sé nada de inglés, no, pero es que mi inglés es muy básico no, yo no voy a hacer eso porque, o sea no me van a entender nada, yo no sé nada de inglés, pero en realidad pues también de eso se trata, o sea, de eso sea a lo que uno también va a aprender un nuevo idioma y no necesitas ser como un súper experto para para irte Okay. O sea, la agencia como tal no exige, pues, un nivel
0: alto. Ok, ya aprendimos que apenas, si a ti te gusta cuidar niños, está la oportunidad. Y aprender un nuevo idioma, perfecto. Y cuéntame, eh, o sea, tú dices que llegaste a este, a este pueblo, porque es un pueblo, ¿no es una, una, una metrópolis?
1: Sí, es, no, es una ciudad. Ok. Es la segunda ciudad más grande de Colorado.
0: Ah, uh. No sabía. <risa> pero, ¿cómo fue la experiencia en ese? O sea, tú me dices, bueno, listo por el inglés, como que empezando, no entendías mucho. Pasando el tiempo, ¿te acostumbraste mucho más? Eh, ¿Fue rápido la adaptación, no solo al idioma, sino a las personas y a la cultura?
1: Pues, digamos que la familia a la cual yo llegué eran, ellos eran muy comprensivos y ellos me explicaban cuando yo no entendía algo. Eso sí era algo que como que yo siempre hacía, que si yo no estaba segura de lo que entendía, pues igual preguntaba porque, no sé, ¿qué tal que te estén diciendo como, por favor no hagas esto y pues tú termines haciendo eso? Uh
0: -huh.
1: Incluso, Incluso era muy bonito porque mi host mom a veces como que buscaban el traductor como escribía la palabra en inglés para que yo la viera en español como para que estuviese que segura entender. como que lo entendía
0: uh -huh. y
1: ellos eran o sea me hablaban mucho me decían como no pero igual tú tienes un buen nivel o sea como que ellos igual me hacían sentir muy agradecida muy uh -huh. en casa muy bien entonces yo siento que que eso era, pues, un punto a favor, porque de pronto uno a veces dice como, ay, no, o sea, qué pena, no, o sea, no me entiende nada, o estoy pronunciando las cosas mal, o como que preguntar tantas veces como, oye, qué pena, no te entiendo, no te entiendo, pues, uno también se siente mal.
0: Okay. Pero
1: digamos que, pues, sí si fue, sí si fue un choque, eh pero digamos que ellos siempre fueron muy, muy buenas personas, muy comprensivos, nos sentábamos en la mesa a, a comer todas las noches y era ese momento donde cada uno pues traía un tema de conversación a la mesa, donde se hablaban de diferentes cosas, de mi familia, de los planes de ellos, de los colegios, eh, y lo otro era que mi host mom, cuando ella fue joven, ella pues ella es americana y ella uh -huh. estuvo viviendo un año en China okay. y cuando ella estuvo haciendo, pues eso, las comunicaciones no son como hoy en día, que pues así la gente esté como en otro país, a con la consellas. distancia. Eh, tú te puedes comunicar como 24 7 con ellos. O sea, ella me contaba que era como muy, muy costoso hacer una llamada
0: Claro.
1: y que pues ella como que entendía, entendía que era como uno irse de su casa, no estar con su familia, entonces siento que también eso era como un gran punto a favor.
0: No, súper bien. La verdad es que eh, solamente tener esa experiencia de llegar a un lugar nuevo y, que, y sentirte acogida es, es una excelente sensación porque básicamente muchas veces he conocido a sus países simplemente porque no se sienten a gusto con las personas que viven. No solo, no hablo de au pairs, hablo de personas en general que oh, vienen por temporadas y se sienten mal porque no, no encuentran a esas personas donde... donde entran como... Ese flow eh, que encuentran en sus propias casas, tal vez, claramente no es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero encontrar estas personas que simplemente te acogen y te aprecian es muy valioso. Y, y me alegra que, que lo hayas encontrado. Eh, nada, pues, yo creo que es un buen comienzo para este podcast y, y esta serie donde podemos hablar un poco más en el futuro. ¿Cuáles fueron tus principales retos como au pair? ¿Cuáles fueron las cosas más bonitas que experimentaste en esos dos años? Y tal vez podamos inspirar a alguien en la que pueda hacer este programa que creo que te trajo bastantes beneficios. Así que nada, lo dejamos para otro podcast. Muchas gracias, Pau. Y nada, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes dónde pues, podemos seguir?
1: Eh, sí, pues la verdad es que este programa es un programa que pues trae cosas buenas, pero a veces también algo que yo encontré conflictivo fue que a veces te lo vendían como solo van a ser experiencias buenas y yo siento que también es bueno hablarle a la gente con la verdad y decir como no, no todo va a ser bueno pero tampoco todo va a ser malo y pues sí, es hay claro. niñas que corren con mucha suerte y encuentran como host families que son muy buenas hay otras que pues es como gente normal, promedio y otras que sí tienen muy malas experiencias con sus host families, entonces siento que pues siempre es bueno como darle a la gente como la información completa y que a partir de eso pues la gente tome como decisiones como más informadas y no basadas de pronto en la realidad de que a una niña le fue súper bien, fue la mejor experiencia de su vida y de pronto para otra no no fue de esa forma porque a veces te generas expectativas sí, y pues siento que, que no es realiza. ahí donde entra, donde, donde entra el choque, entonces es como ir con la mentalidad de que pues pueden pasar cosas buenas, cosas malas mi experiencia no fue toda buena, pero tampoco fue toda mala y siento que igual si tuviese que, si pudiese volver el tiempo lo volvería a hacer porque siento que fue o sea, como toda la experiencia en general fue algo que, que cambió mucho como mi perspectiva y que me abrió la mente en muchas formas y me permitió conocerme en muchas
0: otras okay. So, para la próxima podemos hablar de todos esos problemas. Eh, vamos a seguir grabando una serie de Outper y me encantaría seguir escuchando tu opinión, seguir escuchando todo lo que tienes que decir y de seguro hay alguien allá afuera que poder obtener esta información y hacer algo con esto. Tal vez nos podamos encontrar de nuevo aquí en Nueva York venir para Nueva York entonces eh, Pau muchas gracias por este podcast por tu tiempo y, y espero vernos de nuevo aquí en este podcast subiendo de nivel
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y sí es, es un tema muy interesante y hay muchas cosas por hablar ojalá podamos encontrarnos nuevamente pero gracias por, por tu tiempo y por el espacio
0: Vale, bye. Chao a todos. Goodbye.
1: Chao, que estén bien.